0: Witajcie w kolejnym odcinku mafijnych historii. Dzisiejszy materiał będzie nieco inny niż pozostałe, ponieważ niemal w całości będzie to wywiad, czy też rozmowa z Andrzejem F. Florkiem, kierowcą słynnego Pershinga. Nasz dialog z Florkiem, przeprowadzony w domowych warunkach, przy herbacie, jest też pewnym ukłonem w stronę słuchaczy tego podcastu, ponieważ właściwie cała rozmowa to odpowiedzi na wasze pytania, które przesłaliście mi kilka dni temu. Pytania nadesłane przez Was okazały się na tyle ciekawe i nieoczywiste, że momentami zaskakiwały nie tylko mnie, ale przede wszystkim mojego gościa, o czym kilkukrotnie przekonacie się słuchając tego wywiadu. Jeżeli to Wasze pierwsze spotkanie z tą postacią i nie wiecie, kim jest Florek, odsyłam do poprzednich odcinków oraz filmu i książki Pershing Król Życia. Słuchając tej rozmowy dowiecie się m.in. czy Pershing miewał wyrzuty sumienia, jakimi samochodami woził go jego kierowca oraz co myśli na temat nowego filmu Patryka Wegi poruszającego właśnie temat zabójstwa bossa z Ożarowa. Zapraszam zatem do wysłuchania naszej rozmowy. Pierwsze pytanie, oczywiście większość pytań będzie odnosiła się
1: do Pershinga. Pierwszy z nich na rozpęd dosyć trywialne. Czy perśnik coś trenował lub czy chodził na siłownię? Chodził,
2: trenował z kolegami. Yy, chodził na takie, ja bym to nazwał w tej chwili ćwiczenia aerobowe na yy, koszykówka, troszkę boksu, ale to już, kiedy już był, kiedy już był w tym okresie uszczytu swojej władzy, o tak, mhm. a nigdy wcześniej nie widziałem, żeby żeby coś, coś brał, bo też zadał ktoś pytanie na YouTubie w komentarzach pod filmem. On miał po prostu taką sylwetkę, bo on bardzo intensywnie trenował zapasy. Potem pod koniec tej swojej zwykłej sportowej przygody trochę grał w ożarowiance, a tak to nigdy nie, 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 nie ćwiczył nic takiego, co by musiało bardzo mocno podkreślać jego sylwetkę. Ja nie pamiętam, nie widziałem. Chodził na takie treningi aerobowe właśnie typu Koszykówka, lekkie boksowanie, piłka lekarska, takie treningi na legi.
1: Kolejne z pytań odnosi się do starych Tłuszkowskich, i pytanie brzmi, który z nich robił na tobie największe wrażenie? Leszek Wańka. Mhm,
2: dlaczego? Zawsze stanowany, zawsze poukładany. Zawsze jak z nim rozmawiałem, to yy, słuchając go, wierzyłem w to, co mówi i odbierałem to jako, jako szczerą rozmowę. Można było po prostu mu, pomimo, że może i kłamał, ale to ja się nigdy o tym nie przekonałem. W relacjach ze mną, a miałem z nim kilka relacji, był bardzo, bardzo sympatycznie i bardzo pozytywnie nastawiony. I był przeciwieństwem swojego brata. Nie który, jednego z który, brata. Z którym miałeś problemy. Nie jednego brata, bo on miał dwóch braci. Mhm. Ma. Ale miałeś problemy głównie z malizną. Antypatia. Tylko dlatego, że ja, chłopak z Grochowa poszedłem do Pershinga, do żarowa i, i Mirek Malizna nie mógł sobie jakby, nie mógł sobie tego darować.
1: Czyli miał Ci po prostu za złe, że nie tak. zostałeś z nimi, tylko jesteś w ekipie Pershinga. Kolejne pytanie, na które można odpowiedzieć właściwie tak lub nie? Brzmi, czy tęsknisz za latami 90. i czy gdybyś mógł przeżyłbyś to wszystko jeszcze raz? Tak. Chcesz coś dodać, czy
2: zostawiamy to w ten sposób? W tamtych latach każdy młody chłopak gdzieś tam miał swoje autorytety, a tym bardziej, że ja z, z jakby można powiedzieć z biednego domu albo bez domu, gdzieś tam szukałem swojego miejsca na ziemi. I to, co się stało, to się stało jakby bez, bez mojego, bez mojej wiedzy, o tak. Zostałem wciągnięty w takim bezwiednym sensie tego znaczenia w, w tryby tego wszystkiego yy, i potem jakby zastanawiałem się bardzo często no, nad tym, czy żałuję, czy nie, ale no, może dlatego, że przeżyłem, bo gdybym zginął, no to nie byłoby takiego pytania, nie byłoby mnie tutaj. Ale absolutnie niczego nie żałuję tego, co mnie spotkało, nie, nie żałuję tego, że między innymi przez to poszedłem siedzieć, między innymi potem miałem z tego tytułu e, jakieś problemy obyczajowe ze strony e, policji na mieście, ale niczego nie żałuję. Myślę tylko, że zabezpieczyłbym się finansowo inaczej.
1: Okej. Okay. Czy jeżeli byłaby taka potrzeba, poświęciłbyś życie, by chronić Pershinga? Tu prawdopodobnie chodzi o to, czy jakby nie było dla Ciebie problemem branie udziału w jakichś ekstremalnie niebezpiecznych sytuacjach.
2: Pershinga. Pytanie, Pershinga. pytanie jest retoryczne, bo ten, który zadał to pytanie, to prawdopodobnie prześledził kilka zdarzeń z, z mojego życia yy, i wie, że oprócz tego, że postrzelili mnie u niego pod domem, nigdy nie miałem do niego to pretensji, bo wydawało mi się, że jest to część jakby mojego życia, część mojej pracy. Yy, następnie spalili mi działkę w Urlach. Yy, w międzyczasie też wysadzili samochód w powietrze, więc yy, tych zdarzeń było kilka i nie było czasu się zastanawiać, po prostu się wydarzyły. Więc yy, myślę, że byłbym gotów na takie zdarzenie, aczkolwiek świadomie, prawdopodobnie, gdyby takie zdarzenie było, to na pewno nie byłbym z gołą ręką. Co stało się z Mercedesem Pershinga? No klasycznie, bo to, to był zwykły, prosty leasing na firmę, więc pewnie jak emocje opadły, kusz opadł, no to z tego, co ja wiem, z mojej wiedzy, leasing zabrał po prostu auto do siebie, bo auto było niespłacone. I takie, takie, były, takie procedury były, są i będą, że jak auto przestaje być spłacane, mm -hmm. to wraca do właściciela. Prawdopodobnie ludzie jak dociekają, co
1: stało się dalej z tym samochodem, bo być może one przetrwało i jest w czyichś rękach, a ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy
2: i może fani Mercedesa po prostu polują na ten samochód. Yy, zadałbym sobie trochę trudu. Pewnie bym się zagłębił w temat, ale nie za darmo.
1: Także yy, propozycja dla słuchaczy. Jeżeli macie jakieś oszczędności możecie się zgłosić, jeśli dowiecie co dalej mogło stać się z Mercedesem. Tu ciekawe pytanie takie luźniejsze. Jaki największy bonus dostałeś od Pershinga?
2: Bonus sam się wytworzył, bo grałem z nim w bilarda, nie wiedziałem. Zadzwonił po mnie po prostu, że jest w olimpijce, żebym przyjechał, że tam sobie siedzą z innymi chłopakami, a on po prostu spędzał czas, bo następnego dnia miał przelecieć do Polski. Zygi Rozalski. Oni się znali y, po prostu towarzysko. No i tak się atmosfera nakręciła, że zaczęliśmy grać w bilarda. Najpierw po 500 zł, potem po 1000 zł, a potem wylądowaliśmy od każdej partii po 5000 zł. I, i to taki bonus był zupełnie ode mnie niezależny, aczkolwiek y, no, uświadomił mnie, jak ja nie chciałem przyjąć tych pieniędzy, to uświadomił mnie, że gdyby on ode mnie te pieniądze wygrał, to już bym jechał do domu, żeby je przywieźć. Więc po prostu mam je przyjąć i zamykamy temat. No i odwiozłem go na lotnisko i wróciłem do domu w szoku. I, ale szczęśliwy. Nie bałem się, że potem będzie miał pretensje albo będzie krzywopatrzął, Myślałem patrzą, o że, tym, Myślałem o tym, ale... Ten. Myślałem o tym, ale nasze relacje były... Yy, o czym on mi nigdy nie powiedział. Ale to widać było w jego zachowaniu, w jego sposobie odzywania się do mnie. Yy, w jego sposobie traktowania mojej osoby. Że jednak yy, jakaś jest sympatia jakaś głębsza nic jest, jakieś głębsze emocje są, bo zabierał mnie w takie miejsca, o których ekstraklasa tego środowiska mogła tylko pomarzyć, tak po prostu próbując tam wejść bez biletu. Więc myślę, że... no... taki byłem wyróżniony. Tak czy inaczej.
0: W tym miejscu należy się mały wtrend, bowiem w odpowiedzi na pytanie nie padła konkretna kwota, jaką wygrał w tej bilardowej potyczce Florek. Jak się okazuje, wygrana wyniosła finalnie aż 60 tysięcy złotych, z czego pan Pershing potrącił sobie 20 tysięcy z racji poprzednich rozliczeń między panami, ale 40 tysięcy wyjął z saszetki i wręczył je zwycięzcy. Warto też zaznaczyć, że hazardowy duch Pershinga nie pozwalał mu szybko zakończyć tej rozgrywki i trwała ona niemal do świtu. To tyle odnośnie potyczki w bilard. Wróćmy do naszej rozmowy.
1: Czy zastanawiałeś się
2: często nad tym, że możesz zginąć będąc kierowcą bosa? Po tym zdarzeniu u niego pod domem oczywiście, że tak i to potem się nakręcała ta spirala, bo było kilka takich sytuacji, gdzie niby ktoś u mnie pod samochodem jakąś reklamówkę widzi, a jeszcze potem jak wysadzili mu, podłożyli ładunek na wyścigach, gdzie ta płyta metalowa spowodowała, że tam tylko szyby popękały i jakieś takie drobne, drobne zniszczenia były, to, no, to się tak nakręcało, że myślałem o tym dosyć często, ale, ale nie do tego, żeby to wytworzyła się paranoja w mojej głowie, żebym zaczął jeździć autobusem. A nie miałeś takich momentów, że bałeś się przekręcić kluczyk w stacyjce? Myślałem o tym, jak to robiłem. Czyli jednak się bałeś? No, zostawiałem otwarte drzwi łudziłem no. się, że mnie to uratuje. Naoglądałem no, się filmów, bo w filmach tak było, że rozmawiali między sobą ludzie, że jak zostawisz otwarte drzwi, to ten impet tego wybuchu może cię wyrzuci albo złagodzi trochę wybuch sam. No więc mhm. człowiek tak się łudził, robił to, co, to, co robił. Może trochę udawał, otwardziela. Czyli jednak adrenalina w codziennym życiu też ci towarzyszyła przy takich prozaicznych sytuacjach. Przecież ten samochód, który mi wysadzili w powietrze, to stał w alejce osiedlowej, tuż pod oknami ludzi, którzy mieszkają i jak wysadzili go w powietrze, to do szóstego piętra w górę wywaliło wszystkim szyby. Więc mhm. ten ładunek chyba był spory. Mówisz o samochodzie, który wybuchł na, gro na Grochowie, na Grokowie, tak? Na tak. Mhm. Dziura się taka wytworzyła, że ja to nazywałem potem anegdotycznie Rudy 102. Czy Persznik uważał się za złego człowieka i czy miał wyrzuty sumienia? Jak każdy człowiek <śmiech> gdzieś się odnalazł w jakimś miejscu w całej tej układance, bo gdyby nie on, to byłby zupełnie ktoś inny, uważam, że on był właściwym człowiekiem, aczkolwiek wtedy były takie czasy, że Jeden okradał, drugi był okradany, jeden mocniej, jeden mocniej dostawał po grzbiecie, drugi mniej, ale ja nigdy, może nie wszystko przy mnie robił albo mówił, ale w mojej obecności nie zdarzyło się, żeby tak po prostu dla, tylko dlatego, że jest czuję się najmocniejszy i może wszystko, żeby tak po prostu kogoś karcił, gnoił. To, to nie w jego stylu był absolutnie. Żeby kogoś nad kim się znęcać, tak, albo pokazywać swoją wyższość, bez... Tylko dlatego, ponownie. że jestem, bo jestem, bo mhm. jestem bosem. Kradł, oczywiście oszukiwał, karcił ludzi, bo takie były czasy, takie było środowisko, mhm. taka była koniunktura. Teraz w tej chwili mamy inną grupę, która też rządzi, i dzieli i śmieje się wszystkim w twarz. I wtedy było tak samo. I robi to legalnie. Tak. Kolejne pytanie odnośnie
1: powstającego projektu polskiego znanego reżysera Patryka Wegi. Czy ktoś kontaktował się z Tobą w sprawie filmu? Bo pojawia się dużo głosów, że być może Pan Patryk Wega, widząc sukces naszego wspólnego projektu, czyli filmu dokumentalnego Pershing Król Życia, który ma już ponad 6 milionów wyświetleń, być może stwierdził, że chciałby też swój kawałek tortu uszczknąć i też zrobić produkcję o Pershingu. No i tutaj pytanie, czy on, bądź, bądź ktoś z ekipy się
2: kontaktował, aby czegoś się dowiedzieć od Ciebie? Nie znam człowieka w ogóle, znam go tylko z telewizji, z internetu. Yy, zrobił na mnie film, ostatnio dokumentalny, ja, Powiem to tak kolokwialnie, mhm. anegdotycznie. Ostatnio zrobił dokumentalny film, bardzo mocny, drastyczny temat. Yy, I ten film zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, ale śledząc potem bo się odzywały różnego rodzaju komórki państwowe, pozapaństwowe, takie rządowe, odnośnie walki z tymi nadużyciami, z tymi różnymi historiami. No i ewidentnie policja się wypowiadała, że policja operacyjnie nie ma wiedzy na temat, na temat takich rzeczy, które były poruszane w tym filmie. Mhm. Policja nie ma żadnej wiedzy o żadnych komórkach, o żadnych grupach, które by robiły coś takiego na terenie kraju, a tym bardziej, żeby gdziekolwiek, w jakimkolwiek mieście yy, były jakieś sterylne domy przygotowane najpierw do używania tego typu yy, historii, a potem do utylizowania. I tutaj jakby moje emocje już całkowicie opadły. Na temat tego filmu nikt się nie, nie kontaktował. Nie mam absolutnie pojęcia, skąd czerpię wiedzę, prawdopodobnie z dokumentów jakiś sądowych, e, oglądałem te zajawki, ręce mi opadły. Przykro mi się zrobiło, że, że, że są takie przekłamania w pół minuty tylko tej zajawki, bo to, co tam on pokazuje, to jest zupełnie... to bzdura jest, to, jest, to, jest, to, się, nie, to się nie ma z rzeczywistością, no po
1: prostu. Tu, tu mówisz prawdopodobnie o tym, że na samym początku auto, pod którym jest zastrzelony w tej krótkiej zajawce Pershing nie do końca jest takie samo jak te, w którym naprawdę go zabito, czyli na przykład nie, zgadza, nie zgadzają się lampy tak w tym samochodzie. Przede
2: wszystkim nie zgadza się pozycja, w, w której strzelec do niego strzela, mhm. bo, bo było zupełnie inaczej, więc nie wiem, skąd czerpię wiedzę. Poczekam, jak, jak to się wyprodukuje, obejrzę. Nie wiem, to może być chyba film paradokumentalny, bo nie sądzę, żeby to był film fabularny. Sam jestem ciekaw,
1: zobaczymy na ile będzie tego filmu podobieństwo do naszego projektu. Kolejne pytanie. Jakie było Twoje ulubione auto, którym wwoziłeś
2: Pershinga? Od najmłodszych lat, jak wsiadłem pierwszy raz w Mercedesa, prywatnie, a była to beczka 240. To w ogóle w szoku byłem, że auto może, że auto może tak chodzić. I potem były już w zasadzie same Mercedesy z jakimiś przerywnikami na Scorpio, Audi mhm. 90, ale generalnie to były Mercedesy. Zresztą takie czasy wtedy były, że albo Mercedes, albo, albo BMW to był taki synonim posiadanej władzy, ewentualnie synonim zaistnienia, synonim Twojej pozycji w środowisku. O tak, w ten sposób. Mhm. No, mogło to nie być, jakieś fantastyczne auto z najwyższej półki, ale musiało być po prostu z tego segmentu. Zresztą Pershing jak wyszedł przez chwilę jeździł moim samochodem, a potem sam sobie kupił taką samą 140, mhm. tylko ktoś mu źle doradził, bo kupił mu taką wersję 350 diesel 150, tam czy 135 koni mhm. i on bardzo szybko to auto sprzedał i dlatego doszedł do skutku ten leasing. Yy, ten leasing w S-klasy w, w, w Gdańsku. Tak. Mm -hmm. No tamte czasy to było, to był w ogóle krzyk mody. To był, to był, to był bardzo, bardzo nowoczesne auto. Mówisz o tej S-klasie? Tej srebrnej, tak? 320 CDI, tak.
1: No to nasz duży przeskok, tak? Przeskoczył ze 140 na tą, tak. na, tą na tą nową S-klasę. Kolejne pytanie. Czy pamiętasz
2: jakąś śmieszną sytuację związaną z Pershingiem? Wszystkie były śmieszne, jak się śmiał ze mnie. Oczywiście, plecy mokre wtedy miałem, bo wkurzony byłem, że żarty sobie robi, ale on to potrafił to potem tak obrócić, że zgadzało się, kasa okay. się zgadzała. Nie no, bo... miał poczucie humoru pan Andrzej? Yy... No specyficzne miał.
1: Specyficzne. Tylko
2: wycho wychodziło na to, że to yy, tylko on się z tego śmiał, a ja musiałem po prostu pogodzić się z tym, że... Jesteś obiektem. Że jestem się. obiektem jego, jego jakichś tam żartów. Mhm. A potem, a potem po prostu gdzieś mnie wysyłał po coś na przykład, mówił, że trzeba gdzieś tam jechać. No i weźmiesz sobie z tego i z tego. Ja oczywiście zły byłem, że nie przy stole to powiedział. A on mówi, jedziesz czy nie jedziesz, bo pojedzie ktoś inny, jadę. Mhm. Po co filozofujesz? Po co tyle gadasz? Jedź. Mhm. Pytanie od
1: jednego z widzów, z fanów. Czy rzeczywiście miała miejsce wojna z Uchalem? o której pisały media, jeśli tak, to co było jej powodem i jak wyglądała? Między
2: Pershingiem a Uchalem nie było żadnej wojny. Ja przynajmniej o takiej nic nie wiem. Hmm? Był mały incydent, o którym wcześniej, yy, wcześniej wspomniałem. Yy, I to tyle, ale to nie, że winien tutaj był Pershing, tylko po prostu ktoś wyszedł przed szereg od nas yy, z kolegów. Zarządził coś, yy, coś się tam wydarzyło. Padło hasło, żeby poczekać na Sławka, bo za chwilę wyjdzie na przerwę kary, czy na przepustkę. No i tak było uzgodnione. No nie, trzeba jechać, trzeba robić. No i niestety, no i wyszedł z tego jakiś konflikt. Ale to nie było żadnej wojny z tego, absolutnie.
0: W tym miejscu wypada nadmienić, że wątek konfliktu Grupy Ożarowskiej z ekipą Uchala został przeze mnie opisany w książce Śladami Polskich Gangsterów w rozdziale Gangsterskie Rozkminki. Dowiecie się z niego, jakie było całe tło tamtego zajścia oraz jak zakończyło się spotkanie obu ekip, do którego doszło na tyłach działającego do dziś lokalu Paragraf, który znajduje się w Warszawie przy Alei Solidarności. Czy kiedykolwiek
1: żałowałeś, że wstąpiłeś bądź znalazłeś się w szeregach grupy ożerowskiej? Nie. Okej. Okay. Czy odwiedzaliście jakieś ekipy z okolic Olsztyna, mrągowa?
2: A że lubił jeździć do Ostrudy. Nie wiem, czy tam kogoś miał, czy, czy, czy. Bo zawsze jak wracał z wybrzeża, to jechał przez Ostrudę. Lubił hmm. jeździć przez Ostrudę. Czasami zahaczał o Olsztyn, ale bardziej o Ostrudę, więc. Prawdopodobnie prywatne jakieś tam miał swoje znajomości, gdzie lubił po prostu wpaść. Ale nigdy, pamiętam jak ja z nim jeździłem, to nigdy nie zostawaliśmy, tylko po prostu zatrzymywaliśmy się tam, mhm. a potem jechaliśmy do Warszawy. Było tak, jak kupił samochód, że ja tą starą z klasą pojechałem do Warszawy, mhm. a on na Mazurach został.
1: E, tutaj kolejne pytanie, które jest bardzo podobne do wcześniejszego. Czy chciałbyś to wszystko przeżyć jeszcze raz, gdybyś mógł cofnąć czas?
2: Ciekawie było bardzo. Gdybym był przekonany, że nie zginę, to na pewno. Okej.
1: Okay. Kolejne pytanie odnośnie auta, to chyba jakiś fan motoryzacji. Czy możesz podać specyfikację samochodu, którym woziłeś Pershinga?
2: Najpierw to, to był 124 300 diesel. W automacie to było w ogóle pierwsze auto, do którego on wsiadł do mnie, do mojego mhm. auta. Kiedy jechaliśmy na Pragę, kiedy jemu ukradli jego kupę kupetę 124. E, on nie przywiązywał wagi, m, nie utożsamiał się z autem, tak jak ja na przykład się utożsamiał. Chodziło o to po prostu, żeby auto było schludne, czyste i żeby go zawiozło tam, gdzie trzeba. Mhm. Ale generalnie jeździliśmy mercedesami. Okej, okay, no
1: na pewno był, było tak 124, o którym wspominałeś i było 140, tak? Te dwa główne. Na odeby. pewno.
2: On miał jeszcze w międzyczasie kupetkę, na samym początku, jak go poznałem, to miał kupetkę mhm. 124, mhm. to była 230 w automacie. A ten samochód, pod który podłożono mu ładunek wybuchowy na Służewcu,
1: to, było, to, to był tak? Mercedes 124 Coupe, tak? tak? Czarny kolor, z tego tak. się pamiętam. Mhm. Jaka była według Ciebie najgorsza sytuacja zagrażająca Twojemu życiu? Nie powiem. Ok. Jakiej muzyki słuchał Andrzej? Co byś mu powiedział teraz, gdybyś miał taką
2: możliwość? Był fanem disco polo. Lekkiej, skocznej, tanecznej. Pamiętam, że w tym samochodzie to było radio na kasety. Nie było jeszcze na CD. Sam mu nagrywałem takie piosenki. Lubił, bardzo lubił włoskie piosenki, ale bardzo, bardzo lubił Disco Polo. Nie dlatego, że, że był prostym człowiekiem, tylko po prostu ta muzyka wtedy bardzo, bardzo mocno była na topie i grana była wszędzie i zawsze. Jakakolwiek impreza się odbywała, to nigdy nie mogło zabraknąć muzyki Disco Polo.
1: Jakiś czas temu czytałem artykuł, który wywodził się że był fragmentem książki, czy wywodził się spod pióra Artura Górskiego w którym były tezy, że Pershing są też muzyki poważnej, że takie płyty i kasety włożył w aucie. Bzdura. Obalamy ten mit. I druga część pytania. Co byś powiedział teraz Pershingowi, gdybyś miał taką możliwość?
2: Wyhamuj. Bardziej i legalu, bo prawdziwych przyjaciół nie miałeś, nie masz i niestety nie oczekuj, że będziesz miał, bo wszyscy kochają Twoje pieniądze i Twoją pozycję.
1: OK. No i ostatnie pytanie, już takie luźniejsze. Jakie filmy i książki polecasz o tematyce gangsterskiej, mafijnej, czy tutaj, jeżeli chodzi o historię półświadka w Polsce,
2: czy na świecie? Jeżeli chodzi o, o polskie filmy, to to bardziej z lat 80., kiedy nie było żadnych ekip, tylko były zasady i luźne grupy. Moim kultowym filmem z tamtych czasów jest film Przepraszam czy tu biją? Na przykład Nie zaznasz spokoju. Yy, miasto prywatne już tak słabiej. Niektóre odcinki 07 z bardzo mocno zahaczają o środowisko tamtych lat, o sposób zachowania. A jeżeli chodzi o tematykę międzynarodową, mam tak dużo książek. E, trochę przeczytałem, sporo jeszcze do przeczytania, że w tej chwili mógłbym skrzywdzić jakąśkolwiek z pozycji książkowych, gdybym powiedział na przykład, że <śmiech> tą wyróżniam, a tej nie czytajcie. Czytałem ostatnio, bardzo jestem pod wrażeniem, może dlatego, że czytałem ostatnio, Księżniczka Mafii opisuje to córka Sama Dziankany, szefa mhm. Chicago'wskiego klanu, który przejął po Alu Caponie. Książka zrobiła na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie, bo ja lubię, kiedy w, w książkach, oprócz fikcji, są y, ukazane y, dokumenty z życia, środowiska i mechanizmy działania. Mhm. Mam bardzo, bardzo sporo ciężkich, ciekawych filmów. Kilka seriali mam o międzynarodowych o międzynarodowych grupach przestępczych. Yy, czytałem też ostatnio książkę o Drangetcie, ale nie Drangetta, tylko też chyba jakoś ta księżniczka mafii, nie wiem czy coś takiego. Dobre Matki? O, Dobre Matki. Mhm. Gdzie od A do Z jest yy, opisana cała organizacja. Mhm. Jak żyją, jak pracują, jak dyscyplinę utrzymują, jak y, y, kamuflują pieniądze, jak przerzucają pieniądze, jak dzielą pieniądze, jak zdobywają teren, jak zdobywają sojusze, jak wciągają zasadzki, jak dają zarobić pozornie więcej pieniędzy, żeby zobaczyć, czy się ktoś zachowa lojalnie, czy nie. Mhm. Dużo jest takich pozycji. No musiałbym któregoś razu zrobić sobie wydruk i wrzucić albo na Instagrama, albo Mm, nie wiem, na Facebooku albo. Mm, A jaka była pierwsza
1: no, książka, z jaką się zetknąłeś o tematyce mafijnej? Książka, którą przeczytałem w więzieniu. Uwaga, Mafia. W mm. 80 Adama chyba trzecim roku? Adama Ostrowskiego. Z 1976 roku, podejrzewam.
2: Cieniutka, mała mm. książka?
1: Tak. Połknąłem ją. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe, że w ogóle już w latach 70. mieliśmy w Polsce książkę, która opisywała strukturę mafii i zachowania, jakie, jakie dzieją się w Kozanostrze. A 20 lat później nikt nic o tym nie wiedział i tak naprawdę robiono z mafię z wszystkiego, co się tylko pojawiło. Ale jeszcze takie pytanie mi tknęło. Może mógłbyś wymienić jakieś książki bądź filmy, niekoniecznie gangsterskie czy, czy mafijne, które coś zmieniły w Twoim życiu albo
2: zmieniły Twój pogląd na pewne sprawy? No tak teraz z głowy musiałbym spojrzeć na tą szafę przeszkloną, gdzie te książki są i musiałbym zerknąć w komputer albo na, na te półki, gdzie tam mam... To zróbmy tak, że poprosimy
1: czytelników, być może o jeszcze słuchaczy, o jeszcze jakieś inne pytania. Bo przeglądamy książki, być może zrobimy jedną rozmowę o samych książkach, jeżeli będzie zainteresowanie tym tematem. Bardzo proszę, jestem otwarty. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Nie jest to jednak koniec mojej rozmowy z Florkiem. W poprzednim materiale obiecałem, że zrobię jeszcze jeden ostatni odcinek o miejscach warszawskiego półświadka, Tak więc niebawem pojawi się jeszcze jedna rozmowa z Andrzejem F. dotycząca właśnie miejsc gangsterskiej Warszawy oraz ulubionych lokalizacji wyjazdowych Pershinga i Ferajny. Na koniec zapraszam na stronę mafiashop.pl, gdzie znajdziecie książki Pershing Król Życia oraz śladami polskich gangsterów.